0: 好，回到、啊、蓝轩时间，又到了每个礼拜四我们的阅读单元哦。那今今天的话呢，照例的是阅读网络阅读趋势、哦，我们邀请到呢我的好同学，他也是呢呃非常资深的网络媒体观察家啊、哦，这个黄哲斌来跟我们继续聊有关于呢这个网络当中最新的最有意思的，或者是说呢很重要的一些趋势跟潮流。Hello， 哲斌早安。
1: 哎、hey, ，蓝轩早，各位听众大家早。
0: 好，我这个呃，跟泽斌呢继续的这个视讯连线中。<笑>好，所以呢，呃，在我们聊到哦、呃、现在的最新话题里面，这段时间啦，我不晓得大家是不是也都关心到，不管是我们《经济学人》杂志也好，或者上一次跟泽斌聊到也好，其实比特币、加密货币这个事情一直都是嗯、呃，就是网络圈跟币圈哦、呃、当中呢，或者是经济。角度来看的话，也经常是一个受到关注的一个话题了。但这个话题呢，最近的话呢，等于是从云端吹捧之后的话呢，扶摇直坠，呃，所以呢，呃，一度的啊、呃，这个比特币的还腰斩。那现在的话呢，当然在腰斩的过程当中，哦、呃，这个随着整个的股价大崩跌，呃，比特币当然先前可能是市场太多了吧，啊、呃，所以呢，现在也在修正当中。但是大家是否有想到过，有一个国家他把比特币拿来当法币，哦、呃，就所谓的法定货币，那他。现在呃命运如何？那个国家呢是萨尔瓦多、啊、所以今天的话，泽兵一开始就要跟我们聊聊这个国家跟目前萨尔瓦多的法币啊这个状况到底怎么样？我记得我们在节目里面啊，呃，跟大家聊过这个萨尔瓦多的总统，就是一副呢，呃，就是摇滚巨星一样啊。当他在宣布呢这个呃比特币是法币的时候，就是他要成立一个比特币城的时候，哦，那个扎个马尾，然后呢四十出头呢，然后穿着一身劲装加皮裤。然后呢，在这个摇滚音乐大放的状况底下呢，这个呃闪耀登场，我真的觉得他是很不像一般的总统。好，所以呢，泽兵去做了功课啊、哦，去了解了一下呢，目前到底萨尔瓦多的比特币这个法币呢状况怎么样？那这个总统有遭到大家的责难吗？他还撑得下去吗？好，我们来听这个泽兵讲故事。哈<笑>哈<笑><那>，所以心想都是币。呃、其实
1: 这个故事很有意思哦，就是他大家可能我们的听众朋友，包括我跟蓝轩、啊、哦，可能都没有买比特币嘛，所以我们会觉得说，<笑>哎，比特币跌了，大概最惨的时候跌了剩下不到三分之一的价钱哦，在过去<笑>呃过去半年多里面跌到剩下<笑>呃三分之一，那都跟我们来讲好像没什么关系嘛，因为我们都没买嘛。那可是大家有没有想象一下哈、哦，如果我们的国家里面把我们国家把比特币当成法币，就是跟新台币一样，就是呃，就是你可以用新台币去买东西，然后你也可以用比特币钱包，然后去、嗯、去去买东西、嗯，那会发生什么事？哈，那我们所以说，我们今天就来聊一下这个发生的事情，
0: 就是如果说我先前用一块钱的比特币，我可以去呃买块猪肉，但是呢，现在再拿比特币。我可能去菜市场只买得到三分之一小块的猪皮，大概是这个意思吧对，对不对
1: ？对对对，就是我们一般人的话，就是当然就是可能会比较站在投资的观点哦，去买比特币嘛哈。可是，在萨尔瓦多，他们在去年他们就宣布把那个比特币他们法币，意思就是说，你可以上街买东西的时候，啊、嗯，直接用,用比特币去做交易嘛哈。然后，而且他们。官方是非常鼓励哈，每一个人其实是尽量用比特币交易，然后也鼓励商家接受比特币的哈。嗯，那如果说你你因为这样子受到政府的影响、欸，你也你也把很多一部分的资产直接因为这样就就转到比特币去，反正就你觉得这样子上街买卖很方便嘛，不用带现金嘛，然后也不用担心被抢劫啊，因为沙瓦多可能治安不是非常好嘛。哦、嗯，那那可是因为如果假设你这样做的话。那很很明显，你的财产就会因为在这一次的比特币的崩跌里面、哦，哈，受到很严重的。对
0: 啊，而且你知道吗？就像刚刚泽兵讲，他们就是说，第一个，如果你有存款，你的财产缩水；如果说你的薪资是用比特币付的，你的薪资等于说是数额一样，但是你能够买的东西就不一样了，所以代表你薪资也缩水啊。嗯对不对？而且你用这个比特币，本来在萨尔瓦多，你可以去街头上面，真的是因为他们现在支付也都越来越方便了。你本来可以去买一块葱油饼的，你可以去买一栋房子的，<笑>对啊。你现在拿同样的比特币，你买不到，你只能够买得到三分之一或二分之一这样的一个东西，所以这个影响真的是还蛮大的
1: 。对，而且还有另外一个影响就是说，呃，政府一方面他鼓励大家买比特币嘛，那另外一方面他也等于是说要自己要做示范，所以说萨尔瓦多政府从去年底开始。哦，就就开始分批的买进比特币。那比较惨的是，他们去年九月开始买，那时候还是相对高点、嗯、哦。那时候大概一一个比特币大概要六万块钱美金、嗯，那现在等于是直接跌到大概两万块钱美金左右一个比特币、嗯。那所以说也开始会有一些媒体啊，还有反对党哦，那指责政府这样等于是说。浪费公堂啊，然后让整个政府的影响、政府财政等等之
0: 类的。嗯嗯嗯,嗯，不过他们的财政部长说的也不是完全没错啦，<笑>他说呢，我没卖就没亏啊。<笑>因为他们政府花了一亿美金去买比特币哦，就是刚刚泽民讲，从去年开始一路买买买买买的，花了一亿美金呢、欸，所以代表他的资产也当场缩水三分之一。但他的辩称就是说，我没卖就没亏，我会等到它涨回来我再脱手，<笑>但是又不晓得等到它涨回来是猴年马月了
1: 。啊<笑>，对啊。不过我我有特别查了一下，他比特币的买点哈、哦，就是萨瓦多他们在去年哈、哦嗯，去年买的时候，那时候是一个比特币大概六万块美金嘛，那时候是相对高点的时候。嗯然后他们大概买了四五百个比特币、嗯，然后后来他们比特币开始跌之后，然后他们也很聪明，在四万块的时候，就是等于是向下反击、哦、了
0: 哈，就大量
1: 又买了大概五百、嗯、个左右，来、嗯，没想到又继续跌，所以说他们的平均的持有成本大概是四万五千块啊、嗯呃
0: ，了解一个比特
1: 币，嗯,嗯对嗯，那可是现在的话，就因为跌到现
0: 大概两百块左右，所以说它还是会有一些压力。嗯哦、OK， 好吧，不过这个听你哈哈哈，这样就觉得摊平它的成本<笑>对。对，当然
1: 就是说，如果,如果可能，这个可能可以问一下沈云哥、<笑>沈沈马哥，就说还应不应该在在那个<笑>这个时候要逢
0: 低,低布局？对呀、啊，对对
1: 对。那那不过当然就是这个其实让萨瓦多呃呃离我们很遥远了然后在中美洲，然后人口六百多万，那其实他们一直是一个国内政局算是蛮动荡的一个国家哈。那他们原本是传统是两大党嘛。那我们可以聊一下，说这个总统为什么会这么、嗯、这么敢哦，就会说这么敢于创新哦，用把那个呃比特币当成法币哈、嗯。那萨瓦多它其实传统一样是有左右两大党哦、嗯。那长期以来呢，就是左右两大党就互相竞争，然后其实是大家可以想象哦，人再再加上萨瓦多的经济状况一直不是很好，然后治安情况也不是很好，所以说这个不
0: 腐币一大堆啊，这个状嗯。对。嗯所以
1: 所以说，这个呃，帕比原本是在从事商的。这个萨瓦多这位总统
0: ，布克尔或是布克
1: 勒，对布克，对对对,对，他原本是家里在做什么的，你知道吗？他原本开是商商人哦，他专门是进口什么，进口雅马哈的乐器啊，或商品之类的哦。他是等于是说在、哦在做，是乐器行
0: 的 ，OK， 贸易商
1: 。对对，他是贸贸易商。那后来他，因为他很年轻的时候。他就弃商从政，然后一开始是当一个小镇的市呃市长，市长。后来呢，他也对，后来他也当过那个萨瓦多市
0: 、呃，嗯，首都
1: ，对，萨瓦多的市长。那他原本是一个比较左左派政党的党员，民后来因为
0: 民族阵线，嗯，就是他们那个政很左翼啦对，对，很左翼的啦
1: 。对对对对,对，比较是左派的。后来呢，他因为批评自己的政党被开除之后，他自己加入一个小党。然后在2019年的时候，哈、uh, ，就是跌破大家眼镜，就像刚才蓝轩讲，他用一个全新的形象，哈，对啊，然后他号称说要打击贪腐啊，然后呃，号称说要重新哈、哦、这个建立那个萨瓦多的那个政治政坛，哈、哦，然后哎，没想到他第一轮哈在小党，然后呃相对来讲政治势力不高的情况下，他竟然打败其他两大党，嗯、在第一轮选举就拿到过半数的选票。哇然后很有趣的是，我我刚才有跟蓝轩讲说，他很多作风其实蛮接近那个菲律宾的杜特地的哦，就是说第一个他也是靠社群媒体起家，就是他很少接受媒体访问，然后他几乎也也也也不太在公开场合讲说他有什么政策啊、政治理念，他完全就是在在社社群媒体上圈粉。后来当然他他就当选，当选之后他就宣布了一些比较特别的措施哈、哦，其中一个哈、哦，他也造成一些争议了哈、哦，就是。比如说，他有点像杜特地，就是为了要打击萨瓦多的犯罪，哈，然后他他就是授权警察，哈，跟军人可以、就是、当场枪毙吗
0: ？呃、<笑>这是杜特地当年对,对,对,对,对,对不对？记不记得？对对
1: 对对,对，就是说对黑帮直接用致命武器就把他呃撂倒。然后，另外、嗯，另外还有、嗯、还有还有一个很大的争议，就是当时他有通过一个法案，嗯，然后因为他是小党嘛，小党出来的总统，国会里面的那个议员他不愿意通过，他还表示就就是还要再讨论啊等等之类，他直接带了军队冲到国会里面，强迫那些议员通过他的法案，啊、那这个也让他招来招很多这,这比
0: 川普还厉害。川普他不过是<笑>号召大家冲进国会，他是直接带兵冲进国会。嗯对嗯 ，OK。那
1: 所以说这个其实你可以想象，就是说他他推动比特币成为法币，或许他有对于他比特币虚拟货币的未来，他有一些他有一些看法，他有一些信心，他愿意投资在上面。可是某一种程度上，他也是有点把比特币当法币这件事情当成一种宣传的手手法，当成一种以政治上的表演哈。我、嗯嗯嗯
0: 嗯、我觉得不只是，我觉得。都是，我觉得第一个是他宣传上的出发，因为他是非常的新兴的、非常时髦的，听起来充满了可能性。但另一方面的话，事实上的萨尔瓦多也跟很多的中南美洲国家一样，他们的财政状况非常糟糕。所以当他的这个呃，他们自己本身的法定货币不断的跌的时候，你其实已经某个程度，所以我我记得我我们在讲到萨尔瓦多的时候，其实阿根廷那些国家也一度很想要去仿效这萨尔瓦多，你干脆干脆打掉重练算了，我已经救不了我们自己的币。我们跟脆来一个新的币，那所以其实我我觉得对他来说，他不断的呼吁萨瓦尔多人民就是弃原本的法币用呃这个比特币，我觉得大家也有这种想法，不过幸好幸好大概还有一半左右的萨瓦尔多的老百姓是用现金，否则我看他们真的是这一波是是惨惨爆了。不过刚才泽斌有特别提到说，他以前是呃进口这个乐器的哈，哎，所以你可以理。可以想象为什么我在看他每次啊什么造势大会啦啊什么登场哦那个那个很气那个好多乐器啊都在旁边这个伴奏啊干嘛的搞不好是他们家进口的
1: 。对，其实萨瓦多他会使用比特币当当那个法币，他还有一个很有趣的背景哦、嗯，就是他们最早其实是一个。呃，他们那边有一个海海边的度假胜地，一个海滩，有点像肯丁这样的一个、嗯、一个度假胜地，叫做呃埃尔中特。埃尔中特，它其实最早曾经有一个很神秘的捐赠者，捐了一大笔比特币，哦，给那个城镇，然后要求他们就说他免费送把这些比特币送给他们，嗯、然后鼓励他们用比特币交易，然后然后因因为这样子就吸引了很多观光客，尤其那些会投资比特币的那种科技人啊，或投资。投资人就会特别跑到那个、呃、小镇去消费，因为那个小小镇它就就是超过一半的商商店是就是直接可以用比特币交易。嗯、那这件事情或许多多少少也触发了呃萨瓦多的总统会开始想，就是说，哎、欸，这的确会是一个观光的噱头。嗯
0: ，那他这个也、嗯
1: 、也有可能会造成一些呃国际宣传的效应、嗯。那所以说他就干脆就直接把全国哈全国都推动可以使用比特币，而且。他非常认真哦，他们还推出一个呃城市一个 A P P， 你只要下载，你只要下载这个 A P P，A P P 里面呃每个人送你比特币，呃、送你价值三十块美金的比特币
0: 啊、呃，这个对于呃萨
1: 萨尔多人来讲其实是一个蛮大的诱因，所以说其实下载这个哎、啊哦、对下载这个呃比特币钱包的沙尔瓦多人相当的多。
0: 呃，对啊，这个呃，萨瓦多人大概是六百五十万嘛，哦，但是光光当漏了这个比特币 App 钱包的就有四百万人次，所以代表的是过半数以上的人，反正不领白不领啊，不是吗？<笑><笑>是这样子吧 ？OK， 好，我们休息，回到现场。I like、e、Sun, I like radio。好，回到蓝轩时间，继续和线上邀请到的呢，黄泽斌来聊呢，呃，这个网络趋势啊、呃，这个在话题当中很具有啊、呃，这个爆炸性的呢，很具有争议性的，是萨尔瓦多的总统，而这萨尔瓦多总统重点在于，是我们谈到的是他们把比特币列为法币。那在呃一开始这个事件出来的时候，就让这个呃总统确实达到了相当的行销效果啦，全世界都在关注这个把。比特币作为法币的这个国家，到底呢？目前它的呃状况怎么样？随着比特币呢像坐云霄飞车一样，这个国家的财政还好吗？那只是到目前为止的话呢，这个财政部长是出来挂保证，说还撑得住啦。哦，那而且还不止还撑得住，他的意思说我们没问题的，不卖的就。不赔，好，但是呢，从这个背后我们也看到呢，在这样的一个网络的，呃，不断的在创新，所有的事情都拥有它的可能性。这样的一个疯狂世界当中，不只是有一个疯狂的匿名者啊，这个捐了三百多万美金价值的比特币到了一个。滨海小镇也有一个疯狂的总统，他把这个比特币呢作为他们的呃这个法币啊、哦。目前他很多行径其实都是相当引人争议的，呃，但是其实很多的就就像我们距离三国老话都比较遥远，就像我们距离比特币遥远一样，都像在听故事啦。我觉得听起来实在是觉得太太有趣了啊、哦！好，所以我们回到那个滨海小镇，这个那个滨海小镇到目前为止啊。那匿名者是谁还不知道，对不对
1: ？对，你他那个他就是一个很神秘的捐赠者哦、啊，然后、嗯、对，然后他他等于说捐的这笔钱，他只有一个前提，一个蛋书，就是说，呃，你这个小镇你要怎么去运用这笔比特币都没关系，可是你不能够把它拿换成美金，然后花掉给大家，嗯、对，花掉这样。所以说我从好的地方讲，就像蓝轩讲的说，哎，我们其实也也要来看说科技的一些潜力跟好处哦，就是说因为。过去这段时间，比特币一直一,一直涨嘛，哦，所以说其实这个小镇的确也用了这笔钱去做了一些很有意义的事情，哦，比如说、呃、他们就是开了一个培训班，哦、呃，免费去培训救生员，因为它这个滨海,海的凤凰城市，对对，然后就是大然就有些人因为因此获受益获益嘛，哦，就是说他因为这样子受、呃、免费受到训练之后，他可以找到工作，然后可以去当救生员等等之类的，就是说。科技还是有科技，它的比较无私的，或者说比较善良的，或比较正面的一面哈。那这个可能就是这位匿名捐赠者哈，他想要达到的效果
0: 。或我觉得，或者是当然也把比特币都当做一个投机的工具，他可能会想证明说，我们找一个地方来实验看看，这个地方如果说他免费接受我的捐赠，我要求他必须以比特币的方式来交易跟生活着，看看他这个实验结果怎么样。我觉得也有可能有这个想法，对,对不对
1: ？OK， 对，当然就是说我们没办法知道这个捐赠者他原始的用意、嗯，可能是比较偏向哪一边哦。那只是说，在效果上的确就是说，哎，呃，这个小镇因为这样子受到了注目，然后它的观光业也更加的发达，然后。他整个小镇的商店有超过一半吼、哦，你是可以使用比特币的啊、哦。那这个某种程度上，或许就像南轩讲，他这个捐赠者希望去打造一个我们讲 showcase 啦，吼，就是说打造一个像是呃橱窗一样的一个一个一个,一个对对小镇就，就是说诶其实。大家用比特币交易并没有那么可怕哈，其实是行得通的。那当然可可是就是从风险面来讲的话，我们就看到就是说，哎，因为这样子很多人就投入了比特币，然后也很多呃萨瓦多整个政府哈，那也宣布把比特币当成法币哈，然后这个相对来讲，当然它对财政当成造成一些压力。那值得注意的是什么呢？刚才蓝学有提到说，萨瓦多开始用那个比特币当法币之后，不是很多国家想仿效吗？嗯、到目前为止、嗯，只有另外一个国家就是中非共和国哈，嗯，非洲的中非共共和国也把比特币当成法币，可是相对来讲呢，国
0: 际货币基金组织对 IMF，、
1: 嗯、对 IMF， 他一直反对哈，一直呃劝呃规劝萨瓦多说。呃，不要把呃比特币当成法币，因为但在那个呃呃,呃世界货币基金的角度，他认为就是说像萨瓦多这样一个财政上相当脆弱程度相当高的国家哈、哦，然后你又去投啊国家的那个公帑哦，去投入一个这么风险这么高、波动这么厉害、这么严重的一个加密货币，其实它是很危险的哈、哦。那万一比特币加速崩跌的话，它可能会摧毁这个国家的财政。不过还好了哈、嗯，至少到我们看到的资料，就是说，呃，萨瓦多的总统他也没有说把那把所有的呃国家财政全部都放到这上面，哈、嗯哦，他只投资了大概一亿美金。嗯、那萨瓦多他们一年，哈、哦，政府的总预算是八十亿美金，啊、哦，其实相对来讲并不算高，嗯、可他等于是说投入了大概八八十分之一在这一年里面。我、嗯、你可以想象，如果万一他投入的不是一亿美金，是十亿美金的话，对于他们的财政就会是很可怕的。负、嗯、担，他、嗯、相对来讲也因为这样，呃，萨瓦多政府他其实并没有放弃比特币，他们甚至还要打造一个所谓公债的，对，要发行公债，<笑>打造一个比特币城哈、哦，那这个也很有趣。文轩，你要不要讲一下你知道的？
0: 呃，没有，啊，我看这比特币讲，去年前年他就开始讲这个他的梦想了嘛。我觉得比较好玩的是，呃，他要怎么样去打造这个比特币城？他是因为他要发行个火山公债，但这火山公债的意思是说，他们要自己挖矿，对不对？对
1: 。就是因为比特币前阵太夯了嘛、嗯，那大家都知道，我们也聊过，嗯、比特币它有一个缺点，会不会批评的地方，就是你在挖矿的过程里面，你要耗费大量的电力。嗯，那这个其实对于全球的那个电力运用，或者说站在比较呃减碳的一个角度，其实是不好的哈。那可是我觉得这个萨瓦多总统也也很敢吼，他就是也不能说异想天开啦，他想了一个方法，因为萨瓦多有很多活火,火山嘛，嗯，那他们想要在其中一个火山的山。山底下开发地热，打造一个城市，利用地热发电来挖矿。那理论上，它其实就成本就就挖矿成本就几乎降得很低嘛。嗯、然后它要把挖矿出来的比特币呢，然后作为他们另外一个财政的收入的
0: 。对啊，所以我我与其你去买，还不如你骂我说我这样投资，搞不好会这个呃铩羽而归，那就自己挖。自己挖自己，对,对不对啊？自己生产更多的比特币，所以这个总统是真的还蛮蛮疯狂的啦。所以我看到他这个前几天，呃，前段时间吧，他还把他这个 Twitter 的账号的自我介绍就直接改成，因为大家都批评他，其实我们刚刚讲他的争议性这么的强，然后呢，他就批评他，因为事实上这个比特币暴跌之后，是很多人他们国内也还是有人怨声载道的，就批评他说他这个呃孤注一掷啦，这个特立独。独行啦，独裁啦、啊，他说是啊，我觉得独裁啊。他的 Twitter 的账号就把他自己的名字称为 “detector”， 就是我是一个独裁者，<笑>所以我就觉得<笑>这个人实在是。对
1: ，就是他，就是说，呃，刚就是他，其实从这个角度来看，其实我们也可以去思考到，就是说，很多人开始在反省，就是说，呃，现在的因为社群媒体的盛行哦，你看，比如说川普，很多人说川普是。推特治国，嗯，哦，那那个菲律宾的杜特地，他其实是靠脸书崛起的、哦、嗯，然后他很很多人也在在在反省就，就诶，社群媒体时代，当然他也带来很多呃好处，还还带带来很多便利性。可相对来讲，他也促成了一种民粹政治的兴起，让类似像不管是川普也好，杜特地也好，或者是呃萨尔瓦多这位新的年轻的总统也好，他几乎可以不甩你媒体，然后也不甩你国会议员，他想做什么就是做什么，然后他如果不高兴的话，他直接在推特上面或在社群媒体上面呃开骂等等之类的哈、哦。那包括就是说，哎，我们刚才提到就是说，他现在要发行火山公债、嗯，那这个会不会成功还不知道，就是说利用那个地热发电。来挖矿到底可不可行啊？它成本效益到底怎么样？我目前也还不知道。不过的确是我看到了一个新闻，是说因为萨瓦多他还是会有一些财政压力，他们有、嗯、呃大概有十亿美元的外债即将要到期，嗯，所以他某种程度上他也需要发行这个火山公债筹募这十亿美元，然后去还这些外债。所以说这个到底他这场比特币的赌注，呃，对萨瓦多。这个国家来说还是好还不好，这个可能还要再看。因为萨瓦多的总统一任是五年，嗯，他现在到了第三年，可能是要要再过两年才知道说他对比特币的这个投资或赌注到底是正确或者说是失败的。
0: 嗯嗯，对，所以我觉得有关于这个萨尔瓦多呢，呃，把这个比特币当作法币的故事里面，我们除了看到这个比特币的呃本身之外，也看到一个网络诞生的政治人物。他在萨尔瓦多拥有六百五十万个人口当中，他的粉丝就圈粉了两百六十五万呵呵，这个超级大粉丝总统、大网红总统，他的这个呃政治故事，我觉得在。网络数位世代当中，我觉得也是一个非常非常值得大家观察的一个现象。我、OK, 跟我们秀秀回到现场
1: 。
0: 好，回到蓝轩时间，继续和黄泽斌来观察网络阅读网络啊。那我们刚才聊完一个呢，呃，网网红总统，现在我们再来聊个网红企业家。呃，我相信你只要问你说，你觉得谁是网红企业家？大家应该都会回答马斯克吧？啊、哦，他也是一个语不惊人死不休的啊、呃，这个企业家。好，所以他最近有一个呃新闻，这个新闻呃，我觉得蛮好玩的。我其实我们节目有我有注意到，但我一直都没有时间去讲他就是在中国大陆，中国大陆的话呢，因为现在他们接下来不是有这个所谓的政治大事嘛，这个二十大可能即将要召开，所以呢，在北京，在中南海附近的话呢，就呃。感觉上有些事情正在进行当中，所以呃，他们可能感觉上嗯紧张到什么程度呢？呃，就是他们先前开始呢有这个交通警察在路上指挥交通，能发现说呢，呃，从画面上面看起来指挥交通的话呢，哎，看到一些车号的呃进来就往那里走，呃，另外一一一,一些车就往另外一个方向走，然哎，那为什么呢？这个车有什么不一样呢？看不出个所以然来，原来。特斯拉的车子就要往另外一个方向走，和其他的车子的话，可以呃依照他们原本的既定方向走。为什么？好，所以呢这边就开始要聊到特斯拉的车子为什么被中国大陆的交警特别要另眼相待？他们担心，原来是担心特斯拉的电动车具有收集情资的效果。也因此，他们很可能为美服务，所以呢，对中国大陆来说，可能是一个带有敌意的车子。哎，我觉得实在是这个新闻太有意思了。嗯，对可是会这样子吗？这个其实。
1: 对，其实我不知道我，我呃，各位听众里面有有没有人现在是特斯拉车主，正在开开车的哈、哦，或者说身<笑>、呃、身边的朋友或亲戚有特斯拉车主，其实我们都没有想到过哈、哦，就像特斯拉这么先进、这么高科技的一个汽车，它车上其实是有很多先进的配备嘛哈、哦，那这些先进的配备还有先进的功能哈、哦，它其实是依赖它的呃车上的一些雷达、啊、感应器啊，还有八个车用镜头。那我们知道现在。嗯汽车的车上的镜头越来越多哈、哦，那像我自己的车大概就是前后大前后左右一共四个嘛，嗯、然后它可以拼成一个三百六十度的环境影像那、哦、特斯拉更高高科技，特斯拉有八个镜头，而且呢，它有很多功能其实是更炫的哈、哦，比如它有一个、呃、叫哨兵模式，哨兵的话就是站哨的卫兵的意思、嗯，就是说你车主你只要开启这个哨兵模式，它就是。二十四小时会警戒，就算你在家里睡觉，你也不用担心。它二十四小时警戒，只要有人接近这部特斯拉，它自动会开启影像，开启、嗯、呃摄影镜头，然后把车子收边的那个动态录下来。哇哦，它这个是预防小偷。哦，比如说我们的好好同学哦，他也他也是开特斯拉，嗯、他每次他讲讲到他的特斯拉就也<笑>也得意，就说他特斯拉的确是有些對，对，其实是有一些。很厉害、很棒的功能、哦、可是也因为这样、哦、就被中国政府盯上、哦、就是说他会担心、哦、他会变成一个收集情资，或者是说、呃，可能即使你不是故意收集情资，你不小心拍到，他就会外泄国家机密、哦、所以说，最近中国有个北戴河会议，嗯
0: 、对对。那蓝轩
1: ，我不知道你们有没有聊过北戴河会议
0: ，还没，还没
1: 。北戴河其实他经常会召开会议啊，对啊，嗯。对对对，北戴河呃，就是每年其实它不是一个正式的会议，它是每年从毛泽东开始，每年都会到北戴河这个海边的城市度假，哦、它就也,也是一个海海滨度假城市，在离离北京很近，然后所有的中共高层都会去北戴河那边度假，然后在度假的过程里面呢，他们大家会串门子。串门指南等于是说有一点是非正式，就是 under table 的一个会议，就是、就像度假会
0: 议就是了。然后他也从来不对外说到底是 exactly 是哪一天到哪一天。所以呢，外界尤其媒体要去观察，只好靠他那些啊，哪些呃时候这边他们出城啦，哪些时候这边的人跟车子变多啦，用这种方式去揣测说哦，现在可能北戴河正在开会，对不对
1: ？对，而而且他们很有意思，就是说。他们所谓的会议就是说请吃饭，比如说今天是某一个中共的退休的领导人邀请现任的哪些呃中共的高级干部，我去他家吃饭，那他们就会聊一些事情啊，会会讨论一些事情，会交代一些事情，然后这些吃饭的成员又出去去找其他的人吃饭，他其实是一个。非常有意思的，如果你是你是对于中国政治有兴趣的话，你可以去研究一下这个北戴河会议。可是就是因为它的神秘性，它完全的是 under table 的，是不公开不曝光的，所以他就很在意，就是说外界知道说今天谁去找谁吃饭，谁谁跟谁去聊天，他<笑>光是谁找谁去吃饭这件事情，对他们来讲，所以所以就是一个很很敏感的事情，所以说他就是很担心。嗯克特斯拉不管是不是有意的，或者是无意的去拍到，就是说哦，今天，嗯某某高层哈找某某哪些人去他的那个度假的小屋的时候，这个背后就会开始被揣测、被被被传、被等等之类。所以说他们敏感到，就是说有长达两个月时间，他还不跟你讲说是。是哪一段时间要开北戴河会议？他只告诉你说， 7月1号到8月底，等于是放暑假的这两个月，特斯拉一律不准进入北戴河这个城市。所以这个其实太是太有趣了
0: 的，对啊，可是问题是在于说，我他就禁止，因为现在中国高官应该不会开这个特斯拉吧？你觉得禁止他们开不就好了嘛？因为一般的民众还是很难进入那个区域啊。而且第一个这是第一个，那第二个的话呢，就算拍到的话，我觉得他们现在，我觉得重点在中国对这个事情已经到了那种草木皆兵，就是因为你除非证明或者你有情资告诉你说、呃，特斯拉的马斯克他们是会把这个用户的车子。所收集到的讯息回传给美国的，还不只是总部哦。要是到美国的官方或是一些什么军事的、国家安全的单位，否则的话，你说对不对？我觉得这有点像是当初美国在防华为，<笑>他就怀疑说华为的手机会把这个有后门，后门的话会把一些相关的讯息送给中国政府。那我觉得现在就是这样，你猜忌我，那我也猜忌你。所以，
1: 这<笑>这其实很有意思，就是说去年三月，二零二一年三月。中国政府就已经下令，就是说，好像比如说，他们的军警、嗯、警察跟军人是不能够开特斯拉的、嗯，或者说他们有对于特斯拉的那个活动有一些限制哦。我觉得这是去年三月他们发布的命令之后，嗯、马斯克就赶快跳出来，就是说他绝对不会利用特,特斯拉收集情报，然后也不会把资料传回美国。那他为了表示他的一片的真心哦，他甚至直接就。在中国设立的一个资料中
0: 心，嗯，对，就
1: 马斯克的意思就是说，既然你怀疑我嘛，那我为了不让你怀疑，我就跟中国政府配合，然后所有中国的特斯拉的用户，他的所有的资料，他就是直接资料库就存在中国里面，然后一某种程度是有点自清的味道了、哦，那不过显然、嗯。嗯从最近北戴河的这个动作来讲，中国其实是还是不不是很信任特斯拉
0: 。对，所以我就觉得这也是另外一个这个数位时代、网络式时代的一个很特别的地方，在于说，你真的不晓得企业家能够做到什么程度，对不对？对呃、哦，就是说它的可能性很高。哦、哎、哦，今天马斯克可以说我帮你乌克兰搞个卫星，让你呢可以很及时的收到所有可能所需要用来战争的讯息，让你去对抗俄罗斯。那可能今天。呵呵中国大陆就觉得说，好吧，那你即即便你,你不用把我的资料送给美国政府，但是你光是自己用，万一万一有一天你也在某些事情上面你选边站的话，那我怎么知道这个资料到时候会成为什么样的用途？对,对不对？我所以我觉得，或
1: 或许说，他也是中国政府也是担心，就是说、呃，即使你的资料库是存在中国，可是万一你的用户，你开特斯拉的人。拍到北戴河，不小心拍到某些画面，然后他把它偷到网路上，那对对于中国政府来讲，它也是一个不可忍受的事情。不过这个相对来讲了哈，我我们要讲一下，其实也不只是中国，我看到资料所以说，包括德国也是，德国的警方哈，那为了担心，就是说有些人会。会利用特斯拉的这种监控设备然后去拍拍摄警察的动态，所以说它是规定，就是说在警署警察局的那个某一个范围里面，你特斯拉是不能停在里面的。这个其实是科技带来的外溢效果，是我们当初没有想想象到的就是说，哎，其实特斯拉这么看起来很强大，然后也很方便，然后对用户来讲。很有安全感的一个功能，其实某种程度上其实是会带来一些各支的一些外、嗯、呃外泄的一些疑虑。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯。所以这边你刚,刚这样讲，突然之间又想起来，当初大家在讲到说这个呃。脸书，或者说讲到 Apple， 记不记得？所以当你的手机某个程度来上，当你放在那个地方也会成为一个被征收的对象的时候，它可能呃自己会启动录你的音，然后的话呢，你不晓得这个资料会作为什么样只用，它的镜头也会自动打开的时候，所以你就担心它是成为一个无时无刻存在于你身边的一个 sensor 一个。一个 spy， 就同样当车子也变成这个样子的时候，其实好像还真的蛮惊悚的哈、哦。<笑>马上回来。I like 1003, I like 好，回到蓝轩时间，继续和线上邀请到的黄泽斌来阅读网络阅读趋势哦。所以我们现在在谈到的是，在一路从呢萨尔瓦多的网红总统，谈到了企业家的网红哦，最大网红马斯克。当然，这个马斯克他们所打造出来的特斯拉，确实有让大家觉得呃期待兴奋，但是有让大家觉得某个程度可能提供的安全，但是某个程度也伤害了大家担心的一些安全跟隐私啊、哦。其实我觉得手机，像手机，我也是。我现在其实，尤其是晚上睡觉不是很一开始讲说，连晚上的时候就会开始在那边启动啊，去拍什么？我晚上一定，<笑><笑>我一定晚上关机。虽然我不觉得有人要要窥视我的夜生活，但是总是你觉得心里面不太舒服嘛？哦，更不用讲说笔电，笔电的这个镜头其实也是，哎，你会把它贴起来吗？<笑>
1: 对，其实我我,、哦、我从很早很早之前吼、哦，我就会笔电的镜头不用的时候，我就会把它贴起来。嗯、然后刚开始我我我老婆还会笑我说你干嘛这样的衣衫一鬼稀稀，又不是什么重要人物，真的是。可是后来我又找一些新闻给他看之后，他、哦、他他她现在他现在反而会会提醒我，或者说他他也也会开始把笔电镜头贴哦是。哦，所
0: 以现在开始觉得你是大人物了，对不对
1: ？没有没有,没有，但不是，<笑>就是说不见得你是大人物、呃。你看到越来越多的案例，其实是。呃，有些人他只要想要监控你，或者说他可能是只是恶作剧，透过那个呃呃无线网络害进你电脑的时候、嗯，他是可以在你不知道的情况下打开麦克风或打开呃你的呃笔电镜头，嗯，你其实就是在一个不被知晓的情况下是被监控的、嗯，这个是、嗯、是是让人家觉得很害怕、很可怕的、哦，嗯，很不舒那那,那所以说这个其实对。其实这个也也讲到，就是说，网络或者说科技发展到这一一二十年来，哦，它已经发展到呃我们难以想象的地步、哦，哈。像前一阵子那个脸书的营运长桑桑伯格，嗯嗯嗯，宣布要退下台以后，然后对，那其实我我也写写了一篇文章在讲，说说桑伯格它其实是一个。非常有代表性的人物哦，就是说他从2001年哈，他在 Google 哈去去担任整个呃呃广告的业务的营运总经理哈，那、嗯、然后让 Google 转亏为盈哈，然后就是他开发了所所谓的 Google 呃 AdSense 啊，还有 Google 广告这些东西，广告联盟这些东西，成功的让 Google 现在变成市值一兆五千亿美金哦的一个巨大。的企业，然后到后来， 2007、2008年，他被挖角到脸书，同样的让这个脸书从一个呃亏损不赚钱的企业，变成一个超级庞大规模的一个大的社群平台。现在全世界最大的两间广告公司，嗯，其实就是 Google 跟脸书，嗯，哦、那它其实某种程度上，它也见证，它也推动了这个呃,呃社群媒体文化，然后也改变了所谓我们对于广告的定义哦，包括它可以。呃呃，追踪你所有的使用者，追踪所有的用户的行为，到包括现在，我们会对于这种监控开始有点有点害怕吼。那像《纽约时报》不久前刚好也做了一个调查报道，然后他他分析了超过十万份的呃中国政府的一个呃招标书，揭露了就是说，哎、欸，中国政府他现在就是真的是其实是在打造一个超级大的监控资料库，从从我们知道的这种呃呃脸部辨识，还有视网膜。还有包括声纹，就是声音的那个声纹，甚至包括你、嗯、你你的衣着，还有你开什么车，就都在他的收集控制里面。甚至他是大量的收集男性的 DNA。嗯，那这件事情其实也、嗯、也提醒了我们，就说其实网络在过去的十几年变化非常的大哈、哦。就像那个桑伯格他在他的告别信里面有提到说，他二零零八年加入脸书的时候，他都还认为就是说网络就是一个。呃，搜寻有趣图片的地方，嗯、一个无痕的、嗯嗯、好玩的地方。其实大家回想一下，有些人可能比较早，二零零八年加六年，呃，开始开脸书账号。他像我，大概是二零一零年开脸书账号。那时候我们都会觉得，哎、欸，脸书很好玩啊，玩开心农场啊，然后跟然后可以跟自己的呃老同学啊联络啊朋，朋友那个，其实是一个、啊、貼或者贴自己小孩照片啊，是一个多么可爱的社群平台，就是。再怎么样都没想到，就是说，比如说像我们之前有聊过缅甸罗兴亚人种族事件，哈，种族那个屠杀事件里面，对，脸书是被联合国认定调查结果认定是他在这个过程里面他扮演一定的推手的角色，哈，就所以说到现在为止，我们很难想象，就是说，哎，社群平台还有科技跟网络，呃呃，让这个世界改变的有多大。
0: 对啊，对啊，刚刚这边讲这个《纽约时报》做的调查，我也觉得还蛮蛮有意思的。我觉得网络也有网络的好处啦，我觉得它可以让你透过一些呃数据去分析一些你本来看不到的地方。比方说，你怎么会知道中国大陆他采取什么样的一些监监控措施？他也不会告诉你。问题，他采取方向，他去分析研究他的招标文件，他从标案里面去看你买了什么，这就有点像去观察这个北韩，他到底有没有要进行核试爆？他不会告诉你啊，只好去用卫星去看哦。车子在这个地方进进出出，比起过去这段时间进出的时的频更加频繁，所以这种啊，你说也是网络提供了你某种程度的便利，让你去呃可以看得到，可以分析得到一些以前分析不到、看不到的东西，但是你也因此更感。更更知道很多事情的真相，也更觉得骇人听闻。呃，最近我看到这个台湾，呃，这个什么宏达电影，它出了元宇宙手机，声称说，哎，我们现在已经做好了准备了，准备要迎接元宇宙。他们要呃，让我们的手机成为无时无刻未来，只要元宇宙一诞生，哦、呃，就有点像这个宇宙的呃，这个大爆发那种时代来临的时候，哇，所有的实体世界在这个虚拟的世界当中，都可能会有另外一个的复制品跟可能性的时候，我们一定要马上可以很顺利。的无障碍的很方便能够进入其中
1: ，也证明说听那个蓝轩的节目很重要了。就是说，大家还是可以享用科技。你在享用这些科技呃服务、科技工具的时候，你要有这种警觉心，你要知道就是说它可能带来哪些负面效应。所以说，当这样的话，你可以就像打疫苗一样，你可以先先去做一些预防措施。然后你尽可能去取其利而避其害，
0: 这样子。嗯，对啊，是这样的，没错啦。啊。所以呢，到底呃它的趣味在哪里？然后可以怎么样子分享？但是同时又有什么样的商机？但可能又有什么样的危害？好、啊，所以呢，这都是呢我们会继续跟大家聊下去的。今天非常谢谢泽斌跟我们聊这些有意思的重要的话题，谢啦，谢谢，谢谢，拜拜拜,拜。